0: Salam semuanya, selamat datang di podcast New Life Church di mana Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan setiap hari minggu. Pastikan Anda juga membagikan kabar baik yang akan Anda dengar pada keluarga dan kerabat Anda. Enjoy the podcast Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang ketemu dengan Anda semua kembali di ibadah online kami. Saya tahu ini masih... Waktunya PPKM dan mungkin kehidupan hari ini belum sama seperti dulu sebelum corona. Tapi walaupun situasi itu nggak menentu, tapi saya percaya kita semua baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus menyertai. Sehingga apapun kondisi, situasi, kehidupan, kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Bahkan janji Tuhan itu cukup untuk kita bisa hidup dengan damai sejahtera, dan sukacita. Sehingga saya percaya kita semua benar-benar dalam keadaan baik, dan ini juga doa saya untuk Anda selalu. Nah, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan, saya akan berikan judul, A Day in the Life of Jesus. Dan kalau bahasa Indonesia nya, Keseharian dalam Kehidupan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan kita bersyukur, karena kami tahu apapun yang terjadi di dunia ini, Engkau adalah Tuhan yang baik, yang menyertai dan menolong kami semua dalam apapun yang kami lakukan. Engkau adalah Tuhan yang terlalu baik dan juga hari ini kami ingin supaya Engkau sungguh-sungguh bicara kepada kami semua, menuntun hidup ini, bikin kekuatan di dalam hidup ini. Bicaralah seperti hanya Engkau yang bisa. Di dalam nama Yesus semua katakan, Amen. Nah hari ini tadi saya sudah katakan judulnya adalah A, Life, A Day in the Life of Jesus atau Keseharian dalam Kehidupan Yesus dimana saya mau beritakan mengenai hal-hal yang biasanya dari hari ke sehari Yesus buat. Bukan berarti hanya hal-hal yang saya sebut hari ini itu Yesus, yang Yesus buat dan bukan, bukan juga berarti tiap hari, harinya Yesus itu sama. Enggak, tapi paling enggak kita melihat di dalam Injil ini hal-hal yang sering diceritakan mengenai kehidupan Yesus. Nah, hari ini saya akan membawa beberapa poin. Untuk poin pertama, Anda boleh tebak, karena saya akan baca ayatnya dulu. Markus 1 ayat 35, di sana dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kita melihat bagaimana bahkan hal yang pertama, waktu hari masih gelap, Yesus berangkat berdoa. Jadi jelas ya, poin pertama adalah mengenai berdoa. Tapi izinkan saya, saya tambahkan beberapa ayat. Lukas 5, ayat 16. Tadi kan kita melihat bagaimana awal hari Yesus berdoa. Sekarang Lukas 5, 16 di sana dikatakan begini. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kalau kita baca ini dalam bahasa Inggris terjemahan apapun. dan kita juga baca ini dalam bahasa asli dikatakan di sana bagaimana Yesus itu sering dalam bahasa Indonesia kata itu nggak dipakai tapi ada seharusnya kata Yesus sering mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana bagi Tuhan sama seperti itu bagi Yesus ya pelayanan itu penting tapi habiskan waktu dengan Allah Bapa di surga itu juga penting sekali dan dilakukan dengan sering dia menyendiri juga ada banyak sekali ajang lain yang seputar topik ini tapi saya akan kasih contoh ya saya nggak akan baca tapi di dalam Matius 14 ayat 20 dan 23 di sana ada satu perikop dengan judul perikop begini Yesus berjalan di atas air dan menarik sekali anda kalau ingat semua ternyata pernah terjadi murid-murid lagi di atas air dengan perahunya dan Yesus itu berjalan di atas air kepada mereka tapi bagaimana perikop itu mulai Apa yang terjadi sebelum Yesus berjalan di atas air? Nah, ternyata sebelumnya, harusnya terjadi mujizat, lima ribu orang diberikan makan. Ya, lima roti, dua ikan cukup untuk lima ribu laki-laki. Yesus melayani seharian dengan murid-muridnya. Seharusnya capek, tapi dikatakan, setelah murid-murid sudah berangkat naik pelahu dan orang-orangnya semua sudah pulang, Yesus pergi ke satu tempat dan berdoa. Selesai pelayanan pun, walaupun capek-capek, dia ingin. Habiskan waktu dengan Allah bapa di surga. Nah, jadi kita melihat, kalau bagi Yesus, menyendiri dengan Tuhan itu penting. Apalagi seharusnya untuk kita. Berdoa itu sebenarnya bicara tentang apa sih? Bicara tentang komunikasi, dan artinya komunikasi ya, tentunya dua arah. Saya bicara kepada Tuhan, dan Tuhan itu bicara kepada saya. Saya yakin, Anda semua dalam doa sering bicara kepada Tuhan. Tapi apakah Anda juga ada waktunya di mana Anda merasa Tuhan itu juga bicara kepada saya? Kalau enggak pernah muncul waktu seperti itu, tanda tanya besar. Ada satu hal yang aneh, there's something wrong. Kalau komunikasi itu cuma terjadi satu arah. Memang saya ini setuju sekali. Kalau cara paling utama yang Tuhan pakai untuk bicara kepada kita adalah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan yang sudah tertulis dan kita semua perlu tahu apa yang dituliskan dan yang dikatakan oleh Tuhan. Itu cara yang paling utama. Tapi pada saat kita hidup berjalan dengan Tuhan, hidup seperti kata Alkitab bergaul dengan Tuhan. Tentunya kita juga akan mendengar suara, suara Tuhan secara personal, secara pribadi. Bagaimana Tuhan memberikan berapa arahan khusus di dalam kehidupan kita. Entah itu lewat pikiran, lewat dorongan, lewat impresi yang kuat, lewat suara di dalam hati, atau lewat cara apapun yang Tuhan mau pakai untuk bicara kepada kita. Apakah berarti setiap saat akan seperti itu di mana kita dengar suara Tuhan? Ya enggak. Ya kita juga semua tidak menjadi Kristen aneh, sedikit-sedikit dengar suara Tuhan, sedikit-sedikit dengar suara Tuhan. Tiap kali mau ngomong sama orang atau diskusi dengan orang, kita selalu katakan, oh kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Jadi orang mulai malas bicara dengan kita, gimana mereka mau jawab kalau semuanya perkataan kita cuma kata Tuhan, kata Tuhan. Apalagi seringkali kenyataan orang yang suka seperti itu, seringkali itu nggak dari Tuhan yang mereka dapat, itu cuma keinginan mereka sendiri dan mereka atas namakan Tuhan. Jadi ya kita nggak jadi Kristen aneh. Tapi di saat bersamaan, Tuhan juga masih bicara. Dan memberikan dorongan dan pikiran dan bicara di dalam hati kita. Tapi sayangnya, banyak Kristen hari-hari ini sudah nggak percaya bahwa Tuhan masih sampai hari ini bicara kepada kita secara personal. Mereka anggap kalau ada orang yang berpendapat Tuhan masih bicara secara personal, itu sesat. Dan mereka sangat menentang. Sedangkan pendapat mereka seperti itu, itu enggak Alkitab ya. Justru Alkitab menunjukkan bagaimana Tuhan itu masih bicara kepada kita. Dari Alkitab, dari kitab pertama di Alkitab anda ya. Di dalam Alkitab, kitab pertama kejadian ada Adam dan Hawa. Mereka bergaul dengan Tuhan. Maju ada Nuh, maju ada Abraham, ada Henok, ada Musa, ada banyak orang lain, ada nabi-nabi. Entah itu Samuel, Elia, Elisa, ada Raja raja seperti Daud, seperti Salomo. Masuk perjanjian baru, ada Yesus sendiri, ada murid-muridnya, ada Petrus, ada Paulus. Dan selalu kita baca bagaimana mereka dituntun oleh Tuhan karena Tuhan berbicara kepada mereka. Maju sampai kitab terakhir yang ada di dalam Alkitab. Wahyu. Kitab wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Dikatakan bagaimana dia tulis itu karena Tuhan bicara kepada dia. Gak ada satu ayat mengatakan setelah ini Tuhan gak pernah akan bicara lagi kepada anak-anaknya. Itu sebuah keanehan. Jadi jelas Tuhan masih bicara. Bahkan Yesus katakan Yohanes 10 ayat 4. Domba, Anda dan saya kita dombanya Tuhan. Kita mengenal suara gembalanya. Itu kebenaran Alkitab. Yohanes 16, ayat 12 sampai 13, saya akan bacakan. Di sana dikatakan oleh Yesus, Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kudus, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata, perhatikan ada kata berkata-kata, Dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memberitakan hal-hal kepada engkau. Karena kenapa kita sebagai anak Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan. Memang firman Tuhan itu tuntunan yang sudah sangat lengkap dan luar biasa. Tapi ada saat-saatnya, momen-momen spesifik di mana Tuhan mau kasih arahan khusus. Di Alkitab kan nggak pernah ditulis, contohnya untuk hidup saya. Karsten, ada satu orang satu saat namanya Karsten harus menjadi pendeta. Nah, karena nggak ada dalam Alkitab hal itu, waktu saya berdoa dan dituntun Tuhan, saya mengerti ini panggilan saya. Apa yang menjadi panggilanmu? Tanya kepada Tuhan dan tunggu untuk Tuhan menjawab kepada anda. Saya pernah dengar seorang pendeta berkata begini, Bahwa alasan kenapa banyak orang hari ini sudah nggak percaya bahwa Tuhan masih bicara adalah karena mereka menganggap caranya Tuhan bicara dalam Alkitab beda dengan cara Tuhan bicara hari ini. Dan belum tentu saya mau katakan, belum tentu selalu berbeda. Mungkin ada saatnya kita melihat seperti Abraham atau beberapa orang lain, benar-benar dia itu seperti ketemu dengan malaikat Tuhan berbicara. Seperti dia suara Tuhan. Ya mungkin itu satu hal yang hampir bisa dikatakan beda karena mungkin sekarang sudah jarang sekali terjadi seperti itu. Mungkin hari ini lebih sering kita merasa kayak Tuhan bicara dengan dorongan atau impresi. Tapi tahu ke Anda dengan cara yang itu, dorongan, impresi, dan sebagainya pikiran, di Alkitab pun Tuhan sering pakai. Kita melihat bagaimana Elia pernah mengatakan, Tuhan itu suaranya seperti angin yang kecil. Dan orang lain di Alkitab namanya Gideon, saking Gideon nggak yakin, ini Tuhan bicara atau bukan? Atau ini mungkin bukan Tuhan? Sampai dibilang, Tuhan berikan saya tanda. Dan kita ingat bagaimana dia taruh karpet di luar, dia bilang kalau ini dari Tuhan, biarlah karpetnya basah dan rumputnya kering. Dan hari berikutnya sekebalikannya. Karena dia pun gak mendengar suara Tuhan secara langsung. Mungkin cuma dorongan saja. Seperti yang Anda dan saya juga sering mengalami. Tapi yang pasti Tuhan itu berbicara. Ada seorang pendeta, dia itu mengatakan bagaimana Tuhan masih bicara sampai hari ini. Karena dia katakan hal itu, Oleh demon, denominasinya dia dipanggil. Dan dia diperhadapkan dengan empat orang, empat pendeta lainnya. Dan dia ditanya jawabi selama tiga jam. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan bahwa Tuhan masih bicara sampai hari ini. Ya, kepada kita. Setelah selesai tiga jam ditanya jawabi. Akhirnya orang itu mengatakan. E, Bapak ibu semuanya, Anda sudah tanya saya selama tiga jam. Boleh nggak saya cuman memberikan satu pertanyaan aja kepada Anda. Kan? Kan? Barusan dia sudah ditanya selama tiga jam. Dan yang harus Anda tahu, sebelumnya yang dibahas selama tiga jam itu adalah antara begini. Pokoknya, kalau apapun yang Tuhan bicara hari ini, nggak ada kitab, pasal, dan ayat, berarti itu bukan Tuhan yang ngomong. Sekarang orang itu bilang, saya tanya kepada Anda, yang sudah menanyakan saya semuanya selama tiga jam. Siapa yang panggil Anda untuk menjadi pendeta? Dan semua empat-empatnya mereka cuma kepalanya dituntukan Nggak ada yang bisa jawab. Begini, dia sabar itu dia tanya lagi. Dibilang orang pertama, "Anda, siapa yang panggil Anda menjadi pendeta?" orangnya jawab, "Tuhan yang panggil saya menjadi pendeta." Tunjukkan saya kitab pasal dan ayat di mana Anda dipanggil, nama Anda dipanggil untuk menjadi pendeta. Kita semua masing-masing kalau kita dapat panggilan atau Tuhan suruh, memang di Alkitab enggak ada dengan nama kita dan tugas per spesifik per orang seluruh orang di dunia sekarang ada 7 miliar orang, apa yang harus kita lakukan? Tapi Tuhan masih bicara. Dan dengan cara yang sama, bagaimana contohnya saya dipanggil jadi pendeta, orang lain dipanggil, Anda pun dipanggil untuk melakukan sesuatu, belum tentu jadi pendeta. Tapi apapun itu, pasti hal yang luar biasa karena Tuhan yang tugaskan. Jadi marilah kita semakin mau mendengar suara Tuhan juga di dalam kehidupan ini. Tuhan masih bicara, haleluya. Jadi poin pertama hari ini, yang kita melihat sering terjadi dalam kehidupan Yesus, Yesus berdoa, habiskan waktu dengan Tuhan, komunikasi dua arah, bukan cuma satu arah, tapi Tuhan juga bicara kepada kita, menuntun kita semuanya. Saya mau masuk untuk uh, poin yang kedua dan sini pun Anda bisa tebak kira-kira poinnya apa karena saya akan baca terlebih dahulu ayatnya. Matius 9 ayat 9 sampai 10 mengatakan begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Poin kedua adalah makan bersama. Dan ini sebenarnya bicara mengenai satu hal, yaitu fellowship. Makan bersama, fellowship. Biasanya, sejak dulu mungkin saya yakin kita semua alami dan lakukan ini dengan sering, kalau kita undang orang ke rumah kita untuk fellowship, itu biasanya sambil apa? Sambil makan. Entah itu makan siang, entah itu makan malam, entah itu sambil ngopi. Dari dulu memang di seluruh dunia negara manapun, makan bersama itu seperti satu hal yang namanya fellowship. ya mungkin sekarang kita pikir ya gimana dong sekarang dengan... Korona kita sudah nggak bisa mungkin kumpul di restoran untuk makan, atau lebih baik jangan makan dulu. Nah, karena memang poinnya adalah mengenai fellowship, sehingga nggak menjadi masalah. Fellowship itu kan nggak harus makannya, tapi yang penting fellowshipnya. Dan saat ini kita bisa pakai teknologi yang ada. Menteri kita ketemu orang lewat Zoom, habiskan waktu, quality time, waktu yang berharga dengan mereka. Atau lewat telepon, atau lewat cara, apapun juga. Ada sebuah quote yang... Pernah dikatakan begini. Dalam Alkitab. Antara Yesus lagi pergi mau makan. Atau sedang makan. Atau lagi pulang dari makan. Nah saya tahu ini mungkin sedikit hiperbola ya. Ini mungkin uh, sedikit uh, dilebih-lebihkan. Tapi sering memang kita melihat. Bagaimana Yesus lagi menuju ke tempat makan. Atau lagi makan. Atau pulang dari makan. Karena makan bicara tentang satu hal. Fellowship. Duduk bersama dengan orang-orang. Dan benar-benar care untuk mereka. Dulu. Sebelum adanya Corona, jemar sering ketemu saya dengan gak sengaja ya secara kebetulan ketemu saya di salah satu kafe yang ada di Surabaya. Mungkin ketemu saya di kafe A atau B atau C. Jadi sering ketemu secara nggak sengaja. Karena kenapa? Karena memang dari dulu saya hampir setiap hari akan pergi ke beberapa kafe, dan hampir setiap kali kalau saya dalam kafe itu saya ketemu entah itu jemar atau anak Tuhan atau siapapun. Dalam sehari bisa sehari satu, bisa sehari dua, kadang-kadang tiga atau bahkan sampai empat. Karena kenapa? Ketemu fellowship bicara dan membahas hal-hal. Itu hal yang luar biasa dan itu hal yang penting yang harus terjadi. Yesus, bayangkan kalau Yesus aja habiskan waktu untuk ketemu orang. Untuk care untuk mereka. Untuk mengembagi kehidupan. Apakah kita nggak bisa ambil pelajaran dari sana? Sangkan Yesus suka lakukan hal itu. Sampai farisi-farisi menyebut Yesus teman orang berdosa. Yesus itu teman orang berdosa. Tapi justru itu yang Yesus mau lakukan. Dia mau menjadi teman untuk orang berdosa. Karena setiap orang butuhkan Yesus. Kau maukah hari ini Anda menjadi kakinya, tangannya, mulutnya Tuhan Yesus Kristus di dunia ini? Sehingga apalagi kayak sekarang. Dimana pandemi, dimana banyak orang dalam kesusahan, dimana PPKM. Orang butuhkan jaman Tuhan. melalui Anda. Relakah Anda untuk anda hidup Anda dipakai? Jadi fellowship, saya bukan bicara cuma mengenai Anda ketemu teman-teman terbaik Anda, di mana Anda have fun together, bersenang bersama, tapi juga benar-benar Anda ketemu orang, di mana Anda tahu, kayaknya memang orang tersebut, Tuhan sudah taruh dalam hati saya, untuk saya habiskan waktu. Untuk saya bisa sharing, untuk saya bisa caring, untuk saya bisa pikiran waktu, dan semoga melalui waktu yang indah ini, Tuhan juga bisa menjama dia. Tadi saya ingin memberikan sebuah tugas kepada anda semua. Coba setelah ibadah ini, anda ambil waktu anda berdoa. Dan anda katakan, Tuhan, siapa orang yang saya kenal? Siapa orang sekeliling saya? Yang bisa engkau jama melalui saya? Yang memang engkau menjama dia dengan memakai saya? Dan supaya anda juga rela untuk memberikan waktu anda. Dipakai oleh Tuhan. Yesus sering, makan bersama fellowship dengan orang-orang. Dan poin yang ketiga di sini pun saya akan baca ayatnya. Anda boleh tebak ini bicara tentang apa? Markus 10 ayat 45 dikatakan begini. Karena anak manusia yaitu Yesus juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus berikan hidupnya untuk apa? Dikatakan melayani. Poin ketiga adalah melayani. Bagaimana pelayanan Yesus di dalam Alkitab? Caranya bagaimana? Banyak cara, banyak bentuk. Salah satunya seperti yang tadi kita sudah bahas, melalui fellowship. Dimana dia memberikan waktunya, membagikan hidupnya kepada orang-orang lain. Juga yang Yesus sering lakukan, cara pelayanan Yesus adalah dengan mendoakan. Entah dia mendoakan untuk kesembuhan, dia mendoakan untuk mengusir setan, sehingga banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dilepaskan, itu terus-menerus di seluruh Injil akan engkau ketemu. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Di sini pun saya cukup sedih karena saya melihat banyak orang jarak sekarang sudah sama sekali nggak percaya mujizat. Apalagi kalau sudah ngomong istilah karunya mujizat, mereka sangat menentang. jadi mereka akan katakan hal-hal kayak gitu kalau karunia mujizat masih ada kenapa pendeta-pendeta yang mengatakan ada karunia mujizat kenapa mereka nggak masuk rumah sakit sehingga seluruh rumah sakit semuanya sembuh dan saya mau katakan argumen seperti itu sangat gak alkitabiah, sangat gak masuk akal coba anda lihat kehidupan Yesus berkali-kali contohnya Yesus pergi ke satu tempat namanya Siloam. Yesus pergi ke sana dikatakan penuh dengan orang sakit apakah seluruh orang sakitnya disembuhkan nggak? ada satu orang yang Yesus pilih orang lumpuh disembuhkan Yang lainnya enggak, karena mungkin pada saat itu waktu siapa tahu pagi-pagi Yesus lagi doa dan tanya apa kehendak engkau Tuhan, terus Bapa dari Suga menjawab Oke okay, hari ini kamu harus pergi ke Silom, ada seorang satu orang yang saya pilih, ada kehendak-kehendak spesifik, bukan berarti bahwa dimanapun Yesus pergi mau itu Silom dan tempat lain semua orang itu harus disembuhkan No of course not, memang yang kita melihat kalau orang itu datang pada Yesus. Pada saat seperti KKRI, jadi ada banyak orang yang datang, dan nah mereka yang sendiri datang, Yesus sembuhkan mereka semua, kita baca dalam Alkitab. Tapi di luar itu, kalau Yesus pergi ke tempat-tempat lain, belum tentu sering banyak sekali kota, banyak sekali orang yang kita baca dilewatkan. Jadi nggak masuk akal memakai argumen-argumen yang bahkan sudah terjawab oleh Alkitab sendiri. Intinya satu, kesembuhan dan mujizat itu ada, Yesus sering melayani. Salah satu bentuk pelayanan Yesus adalah mendoakan. Dan marilah kita mau ikut jejak kaki Yesus. Apa yang dia lakukan, kita mau melakukan. Jangan percaya dengan banyak orang yang anti dengan Alkitab. Ini yang saya percaya secara pribadi. Bahwa memang banyak orang yang anti dengan banyak hal yang di Alkitab, itu antara lain juga, siapa tahu dihasil oleh iblis. Supaya pelayanan Tuhan di dunia ini tidak terjadi. Karena yang jelas saya percaya firman Tuhan, 1 Kerindus 12 ayat 7-9 mengatakan, ada karunia-karunia antara lain, karunia kesembuhan. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Di sana anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Anda anak Tuhan, saya anak Tuhan. Kita diberikan tugas ya untuk antara lain meletakkan tangan atas orang sakit supaya orang sakit sembuh, untuk mengusir setan supaya orang itu dilepaskan. Itu pelayanan mulia yang diberikan. Apakah berarti setiap orang yang anda dan saya doakan semuanya disembuhkan? Belum tentu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang setelah kita melayani sembuh atau enggak. itu kembali kepada Tuhan. Tapi paling enggak saya taat dengan Alkitab. Saya melakukan apa yang Yesus lakukan dan saya taat dengan apa yang Yesus katakan. Saya bertindak sesuai amanat yang Dia sudah berikan kepada saya. Dan kalaupun hari ini ada mendengar siapapun dari anda, mungkin anda pernah didoakan dan anda belum sembuh sampai hari ini. Kita nggak perlu kecewa juga. Karena walaupun kita percaya dalam Alkitab kesembuhan itu ada, tapi kalaupun tidak sembuh, saya tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. yang lebih mengerti daripada saya apa yang terbaik untuk saya. Walaupun hidup mungkin kelihatannya situasi lagi berat, tapi adanya Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda dan saya, itu lebih dari cukup untuk hidup sukacita dan penuh damai sejahtera. Kita bahkan melihat di Alkitab, Paulus pun berdoa. Dikatakan, saya sudah minta Tuhan kepada engkau berkali-kali ya, duri ini dicabut, tapi Tuhan katakan, saya nggak akan cabut. Supaya dalam kelemahanmu, kekuatanku menjadi sempurna. Kadang-kadang kenal Tuhan beda. Kita melihat di gereja mula-mula kalau kita pelajari. Ada banyak yang dikejar, sangat dikejar Petrus. Kalau anda baca surat Petrus, Petrus tulis kepada mereka. Kalian itu jangan kecewa atau kalian jangan heran. Kalau kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi yang tidak nyaman. Ya bukan berarti bahwa Tuhan nggak menjawab doa. Tapi kadang-kadang memang enak Tuhan lain. Tapi walaupun hal-hal seperti itu terjadi Alkitab, tetap seluruh Alkitab, perjanjian baru tetap full dengan orang-orang itu didoakan. dan mari kita tetap melakukan bagi yang kita juga. Jadi hari ini, saya sudah membagikan beberapa hal yang Yesus sering melakukan dalam kehidupannya. Dia sering, entah itu pagi, siang, atau malam hari, berdoa kepada Allah Bapa, Komunikasi dua arah, yang perlu ada dalam hidup Anda, hidup saya juga. Yesus sering makan bersama, fellowship, membagikan hidup. Gimana orang lain mau kenal Tuhan, kalau kita gak membagi hidup dengan mereka, dan berikan waktu kita untuk mereka. Yang ketiga, Yesus melayani Memang bentuknya banyak sekali Yesus melayani, tapi hari ini terutama kita fokus kepada bagaimana Yesus antara lain melayani dengan bentuk mendoakan orang-orang. Saya sangat rindu dan saya berdoa supaya hari ini semua yang mendengarkan saya, apalagi kalau Anda jembat New Life Church, jadilah terang, jadilah garam, terlebih di saat pandemi ini, Orang-orang membutuhkan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Kami tahu bagaimana engkau sangat peduli dan sangat mencintai setiap manusia. Mulai dari bagi kita Surabaya, kota tercinta. Doa kami adalah supaya hari ini kita ambil sebuah keputusan untuk kita mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Supaya keluarga kita, tetangga kita dan orang-orang di tempat pekerjaan kita atau dimanapun benar-benar melihat kebaikan Tuhan yang terpancar kepada mereka. Biarlah di tengah-tengah kegelapan kita semua bisa menjadi terang yang membawa harapan dan memberikan kekuatan kepada orang-orang. Doa kami adalah supaya banyak orang diselamatkan. Dan mulai hari ini, supaya hidup kami semua semakin dipakai. Dan juga saat ini, dimanapun Anda berada, kita boleh angkat tangan ke surga. Saya berdoa biar berkat dari arah Bapa, Cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan indah oleh roh kudus. Benar-benar Anda akan alami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus mengatakan, Amen. God bless you all. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di podcast New Life Church. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have a nice day and God bless you.